0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Roda Ótimo dia para você. A gente começa essa segunda-feira, claro, falando que nós já estamos há 10 dias sem respostas, sem informações sobre quem executou e o mandante do crime de Dianges de Moraes. Bom trabalho!
1: Moraes, completa 10 dias que a gente não sabe quem o executou. Sexta-feira foi a missa de sétimo dia. A Capela Santo Inácio. A polícia, departamento de homicídios, continua investigando, avançando, evoluindo e a gente demonstrando otimismo com o que a polícia tem feito para descobrir os autores e o mandante. Mas a nossa contagem não vai parar, Matheus. Só parará quando a gente descobrir quem matou Moraes. Vira a página.
0: Vamos ver a página, Donizete falar sobre política, inclusive repercutindo a vinda do presidente Lula na última sexta-feira ao nosso estado. Ele esteve aqui em Fortaleza, foi até o Crato. E aí, como é que está a repercussão de tudo isso?
1: A viagem deu problema na Bahia. Antes do presidente chegar ao Ceará, ele esteve na Bahia e lá ele chamou a Semineto, ex-prefeito de presidente da Fundação do União Brasil, de Grampinho. Quem reagiu a essa frase, o presidente foi infeliz. Foi o deputado federal cearense Danilo Forte. Disse que isso era bullying. O grampinho, o apelido, é porque a Semineta é pequenininho, entendeu? Sim, e o sim. Danilo disse: Isso é bullying. E o presidente está precisando de apoio. E faz é afastar o partido. Mas aqui no Ceará, quando ele chegou, ele discussou bastante. Pela manhã ele esteve em escola, foi no centro de eventos, teve a multidão recebendo ele, e à tarde ele foi para o Cariri, onde ele foi à cidade do Crato. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos sim, inclusive, eu quero começar exatamente sobre essa relação entre o presidente e o Congresso Nacional, porque ele, no seu discurso, citou essa articulação. Então vamos ouvir.
2: Vamos precisar de todos os deputados, de todos. Tem gente que pergunta para mim, ô oh, Lula, quantos deputados você tem na sua base? Eu falo 513. Eu tenho 513 deputados e 81 senadores. E eles serão testados em cada votação. Cada votação você tem que conversar com todo os deputado. Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. O deputado pode pensar diferente, ele pode querer fazer uma emenda, ele pode querer mudar um artigo, e nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático. Não é o governo, não é o Congresso que precisa do governo. Do jeito que está a Constituição brasileira, é o governo que precisa do Congresso. Por isso, a relação tem que ser civilizada. Por isso, nós temos que conversar. Quando você não está no governo, você tem partido, você pensa, você acha, mas quando você chega ao governo, você faz ou não faz. E aí você precisa conversar com todo mundo. Então eu tenho que conversar com quem gosta de mim e com quem não gosta de mim. Eu tenho que conversar com todo mundo para a gente poder aprovar as coisas.
0: Tá aí, Donizete. Diz dar uma aliviada, né, o presidente?
1: É, mas teve problema, tá, Matheus? Em no Cariri, no Juazeiro do Norte, no aeroporto, o deputado do PL, Yuri do Paredão, é, recepcionou o presidente Lula e postou uma foto dele ao lado de Lula, do governador Elmano e do ministro e senador Camilo Santana. Essa foto gerou muitos problemas para Yuri no PL. O deputado federal cearense, colega de Yuri, André Fernandes, está pedindo a expulsão de Yuri do PL. Outro deputado que está pedindo a expulsão de Yuri é o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro. É Rio, é São Paulo. Sei que o Yuri chega essa semana com problema. Ele vai conversar com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para saber se ele fica ou se ele sai do PL agora o Yuri foi ao aeroporto a desculpa dele é que ele foi ao aeroporto porque o Cariri precisa de investimentos a sua principal base precisa de dinheiro e ele não estava ali de maneira ideológica ele estava ali para garantir que ele cumpra as promessas dele que o elegeram o deputado federal esse discurso é do Yuri o PL não aceita pelo menos os deputados André Fernandes não aceita. Quer que ele seja oposição dura a Lula. Mas tá aí o um impasse, tá aí a polêmica, tá aí a confusão. Vamos ouvir mais Lula falando, Matheus.
2: Vamos lá. O Elmano vai ser a primeira experiência do PT no Ceará a governar como presidente do PT. Ele não esteve comigo, mas você vai perceber que o governo federal não faltará ao povo do Ceará, não faltará. Pode ficar certo que você será tratado, sabe, da mesma forma que eu tratei o Cido Gomes quando fui presidente, porque eu não olho a cara do governador, eu não olho o partido, eu olho a necessidade do povo, e é por isso que o Ceará será bem tratado, porque o Ceará me trata muito bem e eu sou amplamente responsável com aquilo que eu assumi de compromisso com vocês.
1: Olha aí, Donizete. Matheus, o presidente cometeu uma falha aí. A Dilma foi eleita presidente e, uma, e governou com o Camilo, que era do PT. Hum. Então não foi o primeiro presidente com o primeiro governador do PT, não, foi o segundo. Sim. O primeiro presidente foi a presidente Dilma e o governador do PT com o presidente do PT foi Camilo Santana com Dilma. Aí foi um ato falho. Vamos não criticar o presidente por isso não? Foi um ato falho. Mas ele quis agradar para mostrar que vai ajudar o Ceará. Prometeu voltar ao Ceará no mês de junho ou julho. Junho é o próximo mês, tá aí? Vamos dizer que ele via final de junho início de julho que ele volta aqui, que ele seja bem-vindo e traga benefícios para o povo cearense, Matheus.
0: Vamos lá ouvir. Só para
1: terminar, Matheus, vira a página aí.
0: Sim, eu ia pedir para a gente ouvir também o ministro da Educação, Camilo Santana, ele falou no evento, a gente Dá tem um tempo, trechinho. tem tempo, Matheus,
1: vamos ouvir. Dá, vamos ouvir, vamos ouvir, ouvir, o ouvir caminho, um trechinho. É a liderança do Cariri.
0: O governo
3: federal, através do MEC, vai colocar, disponibilizar 4 bilhões de reais para induzir essa política de tempo integral em todo o Brasil. Nós já temos apenas 15% das escolas. E o prefeito, o governador, a secretária, o secretário vai poder fazer o seu plano. Se ele quer matrícula na creche, se ele quer no ensino fundamental, se ele quer no ensino médio. E o MEC vai apoiar tecnicamente e vai apoiar financeiramente essa política tão importante.
0: Quatro CPIs vão começar no Congresso Nacional já nesta semana. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes quais são essas CPIs e qual o problema que elas podem causar para o governo federal.
1: Ato, ato antidemocrático, CPI da, das apostas, CPI das americanas e CPI do MST. E os políticos no Congresso estão apavorados com a repercussão da CPI das apostas. E vai ganhar todas as atenções. São 55 jogadores que já confessaram corrupção em apostas. Dois do Ceará, Richard Nino. Dois jogos do Ceará, um jogo do Fortaleza. E nós estamos no centro da crise, o Ceará. Porque dois jogadores estão sendo investigados e outros jogos podem ser atingidos Há risco até a temor até de que com a investigação da Polícia Federal o campeonato brasileiro seja suspenso diante da gravidade da extensão da corrupção generalizada nas apostas e na compra de jogadores e que isso afete a credibilidade da paixão nacional que é o futebol Mateus. Aí tem a CPI do MST, tem a CPI dos atos antidemocráticos que perdeu força e tem a CPI da americana. No momento, começa essa semana como prioridade a CPI das apostas. Esse país é muito louco. Todo mundo pensava que seria a CPI, CPMI dos atos democr... antidemocráticos que dominasse a pauta. Está dominando a pauta a CPI das apostas criada sem muita expectativa, e é a CPI que cria crise e que preocupa a todos no Congresso Nacional. Vamos acompanhar as quatro, Matheus.
0: Vou te dar uma rápida parada aqui, vai tomar um cafezinho, mas no próximo bloco você vem trazendo muita informação ainda aqui no Ceará News. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Ceará News. Apoio Uninta, seu futuro, a melhor escolha. Acesse oninta.edu.br Vem,
2: Vem que no Senac tem qualificação profissional para você crescer na carreira ou abrir o seu próprio negócio. Vem que tem cursos técnicos, faculdade, idiomas e muito mais. E para você que é empresário, tem consultorias e cursos em company com soluções customizadas. Vem para a maior escola de educação profissional do Brasil. Acesse vencersenacce.com.br e saiba mais.
0: 7 horas e 34 minutos. Nós já estamos de volta com muita informação para você nessa segunda. Agora, no Ceará News, Momento Nero. Donizete, segunda começou bastante agitada, muita informação e eu quero saber, quem é que o Tata vai acordar hoje?
1: O prefeito de Aracati, Marques, hum. gastou a baba, ontem para usar o Fantástico, o um comercial. quero morar em Aracati, lá não tem problema nenhum, é o céu, é o céu, paraíso, é o paraíso. Vai, Tata, acorda, Bismarck. Mas compra passagem pra mim e vou de olho mesmo. Eu vou de olho pra Aracati Ô lugar bom, Aracati.
0: E aí, Donizete?
1: Amigo? Como é que o Bismarck faz uma chamada no Fantástico? Numa semana em que um vídeo viraliza, ele jogando no lixo uma tonelada de remédio vencido. Tem um vídeo que nós postamos a vice-prefeita Denise Menezes vendo os remédios vencidos. Tem um vídeo do vereador João denunciando e o prefeito diz que esse remédio não é só dele, não. Apesar dele estar tá com nove anos, no, nono ano, no sétimo ano de administração. Nono não, sétimo. Bota o vídeo aí, Matheus. Bota o áudio aí do povo falando, João secretária
2: Secretário, é uma vergonha para nós aracatienses ver isso aqui, né? Em frente onde era antigamente que era o posto da vigilância sanitária. Tanta medicação vencida sendo jogado fora.
3: Começando de pé para sair, para fazer um trabalho bem feito. Olha um monte de medicamento vencido. Isso é horrível. Todo mundo falando, todo mundo criticando e o tanto de medicação que falta e tá aí a medicação sendo jogado
1: fora. Tudo sendo vencido, tudo jogado, as baratas.
0: Tá aí, Donizete, Adeus. Tem o um
1: trechinho do, do, do Bismarck, mas...
0: Eu mas tenho aqui, e tô... isso, tô com a nota aqui na mão, ele diz o seguinte, remédios vencidos que há muito tempo encontrava-se no estoque da antiga sede da Secretaria de Saúde que fica na rua Coronel Pompeu. Ele diz mais, mesmo que muitos atuais e anteriores gestores da saúde do município soubessem todos da existência há muito tempo desse estoque e de quando se originou em que gestão, por se tratar de remédios para o povo, a operação de hoje deveria ser antecedida por anúncio público do que iria ocorrer, deixando claro quando esses remédios entraram no estoque, quando venceram, quem eram os gestores, etc. A Braslimp é responsável pelo recolhimento devido desse tipo de estoque e também é autorizada pela Vigilância Sanitária para o transporte e colocação em local local apropriado, tá aí, foi o que justificou o prefeito Bismarck Maia mas todo mundo... Ele perguntei.
1: admite a falha agora o comercial dele ontem era pra ele ter suspenso, Sim. porque você a... viu as imagens também da areninha lá de canoa quebrada era o que, eu ia, me citar. Era
0: o que eu ia citar pra você é, fotos dos nossos ouvintes, tá Donizete, imagens dos nossos ouvintes de uma areninha que fica em canoa quebrada totalmente destruída Donizete, muito prejudicada mesmo é. o equipamento
1: é, de manutenção da prefeitura, porque o governo construiu e a prefeitura não deu manutenção. Mas o prefeito preferiu gastar dinheiro, é legítimo ele prestar contas. Agora, prestar contas, sim, com a verdade. Prestar contas é, querendo dizer que é poderoso, que é uma grande administração, quando a verdade é outra. Aí ele jogou o dinheiro fora porque ninguém acredita. Prefeito Bismarck Maia, o senhor agora é poderoso. Tem um filho deputado estadual, Guilherme. Tem um filho deputado federal, Eduardo. Essa desculpa nessa história dos remédios e da areninha. Fica mais bonito. Vamos virar a página, Matheus.
0: Vamos virar a página do Nizete. Vamos para a região metropolitana de Fortaleza, município de Pacagã. Antes
1: de ir para a região metropolitana, vamos dar uma viagem. No outro lado do estado, na, ali do litoral, vamos a Camucima. Sim,
0: litoral norte do estado, Donizete, um caso trágico. Tragédia, né, Matheus? Desculpa Sim. aí, viremos
1: uma página, de cabeça para baixo a pauta, para dar tempo. Olha, Matheus, que tragédia a história de Camucima. Sem dúvida. Matheus, é a matéria mais lida do G1, que é o maior portal do Brasil, você viu isso? Sim. A matéria mais lida do G1 é a matéria sobre os, a chacina com quatro mortes. E o metrópole traz a matéria mais lida. É uma entrevista com o delegado regional de Cambucinho. Você já deve ter falado do D.O.B.O., deve ter falado do primeiro bloco. Adriano Seferino de Vasconcelo, Ele disse que o plano do Antônio Alves Dourado, o autor do, dos quatro assassinatos, quatro policiais mortos, era explodir a delegacia. Matar os quatro é, o amanhecer, matar o próprio delegado. O delegado disse que não havia aí, é, ele não surtou não, ele premeditou. Lê a matéria e entrevista exclusiva com o delegado ao site Metrópolis, Matheus.
0: Pois é, Donizete. Olha o que é que ele diz. Há menos de três meses, à frente da Delegacia da Cidade Cearense, o delegado Vasconcelos, como ele é chamado, já havia recebido ameaças veladas do suspeito de matar aí os quatro colegas de trabalho. Três deles enquanto dormiam. Abre aspas, ele diz assim. Há quatro dias que eu estou andando de colete para cima e para baixo. Ainda segundo o delegado, o inspetor Dourado que é o suspeito de ter feito tudo isso, já se mostrava muito problemático nas delegacias por onde passou. Ele disse, abre aspas, ele sempre queria atuar do jeito dele e não é assim que funciona no serviço público, não aceitava cumprir escalas pré-programadas, simplesmente dizia, não vou fazer, foi o que ele disse a respeito disso. Também falou, ele tentou de todas as formas me derrubar como delegado regional, chegou a criar histórias tão absurdas e mirabolantes nas redes sociais, tudo para prejudicar minha imagem e me atingir. Ele também disse, não tem nada de surto, ele preparou tudo para explodir a delegacia. Antes disso, pretendia matar alguns policiais asfixiados e assim que amanhecesse o alvo seria eu. O alvo principal, inclusive, foi o que disse o delegado. A reportagem, é, inclusive, pontuou que ele estava bastante emocionado com a voz embargada enquanto né, dava todas essas informações, Donizete. Impressionante. E
1: dizer que o quarto morreu três dormiu, e o quarto pulou do primeiro para e levou um tiro pelas costas.
0: Sim, tentou é isso, fugir. Patrícia. Exatamente, ele tentou fugir, mas não conseguiu. Foi morto covardemente aí com um tiro nas costas.
1: É, a gente tira desse episódio lições. Que mundo é esse que nós vivemos? Onde um colega mata quatro, três dormindo e um pelas costas. Que mundo é esse? Onde nós vamos parar? E o delegado sendo vítima dele próprio das redes sociais. Aí a necessidade de ter um limite. As pessoas estão usando as redes sociais para suas loucuras. Tem que ter limite. Limite, limite. Ontem foi destaque do jornal, se sou o Globo o Estado de São Paulo que eu li. A, a inteligência artificial já vai sem você querer imaginar o que é que você está pensando. Já pensou, Matheus?
0: É, Donizete. Chega a dar medo. Confesso para você.
1: O futuro é uma incógnita. Vamos para próximo assunto. Vamos agora vamos a Pacajus. Pacajus,
0: exatamente. O que é que você me conta de lá, Donizete?
1: O prefeito Bruno é, mostra que está todo poderoso. Esnoba o apoio de um vereador, Erlando Lima. E tripudia numa no maior vereador de oposição, porque é que aderiu, e diz: se ele não aderisse agora, eu não queria mais, não. E olha que o prefeito é investigado por desvio de 7 milhões. Tudo bem que ele diz: o secretário. Mas a última palavra, a responsabilidade final é do prefeito. Vamos ouvir o Bruno falando?
4: É a questão do. do... A questão do, do, da vinda do Rodrigo para a gestão, ela é baseada em um fato só. Ele passou o tempo todo né, é, vendo um lado da história, um lado da história. E eu cheguei para ele e disse para ele, Rodrigo, cara, tu já passou não sei quanto tempo é, vendo aí a oposição, né, vendo esse lado da história. Eu já, eu já tentei conversar contigo umas quatro ou cinco vezes. Vou tentar a última vez agora. Né, de te dar essa oportunidade de você ver o outro lado da história. Foi bem claro, a gente se sentou, eu, é, na realidade eu falei com o pai dele primeiro, né, e disse isso, né, disse isso. queria dar essa oportunidade ao, ao vereador Rodrigo de ver o outro lado da história, e depois ele marcou uma reunião, eu, ele, Tu, né, Faguinho? Eu, ele, o Faguinho e o Auri, e eu, e eu disse lá, olha, vai ser a última vez que eu vou dar essa oportunidade de mostrar pra vocês o outro lado da história, né? E aí na reunião a gente ficou certo de que ele ia ter essa oportunidade de ver o outro lado da história, e ele aos poucos está vendo o outro lado da história.
1: Tá aí,
0: Donizete.
1: Devagarzinho ele tá vendo, Rodrigo Auri. Você, para mim, Rodrigo Ari, é uma tristeza, uma decepção. Tudo que você diz, você é cospo, você muda. Você é uma decepção, porque você, quem mais falou mal do Bruno para mim, foi você. E agora você virou babão? Aí quem foi pra oposição é Orlando Lima, é isso? Matheus, outro vereador. É uma confusão, essa pacaju não existe, é uma confusão.
0: Vamos ouvir.
4: Quanto à questão da Irlanda Lima, eu conversei com ele segunda-feira é. e ele disse que ia pensar se ia ficar na gestão ou não até quarta-feira. E quarta-feira passou e ele não me deu resposta. Então, como ele não me deu resposta, eu deduzo que agora ele é a oposição. Mas eu não tenho essa certeza porque eu não falei com ele e também nem vi ele se pronunciar em canto de um. Então, é, é, a minha dedução é que ele hoje é oposição, mas se é ou se não é, eu só vou descobrir quando ele disser, né? Pronto.
1: Você vê ele ainda rir, né? Pois é. Certeza de impunidade. ora se ele não tá... Tá certo, Bruno. O vereador de maior oposição, mais crítico, virou babão número um, só tem uma coisa, sabe, Rodrigo? É que essa sua virada de mesa aí para virar babão e eu acho a sua reeleição ano que vem tá comprometida, viu? Porque ninguém pode acreditar mais em você, Rodrigo. Eu gosto muito de você. Mas não confio no que você diz, né? Você falava do Bruno, agora você virou o defensor número um dele. Nada contra você ser governo, nada das pessoas defender o Bruno, não é do jogo. Agora você, Rodrigo, não podia não, pegou mal Vira paz, página, Matheus
0: Vamos lá para outra confusão, Donizete Luiziane Lins se defendeu Após as falas de Cid Gomes Sobre as eleições aqui em Fortaleza Ixi, Donizete Ixi
1: Ela não se defendeu não, Matheus Ela atacou, é, usa o verbo lá. certo Você tá conciliando Dá Ela paz, reagiu Donizete. Ela retrucou Ela deu no Cid Gomes e mandou um recado para ele. Se meta no PT não, Gomes. Aqui não tem vaga para você não. Vá pro seu PDT que tem confusão demais. Seu irmão já esculhambou o Lula na sexta-feira. Depois de passar 100 dias calado, Quando abriu o bico foi para esculhambar o Lula. Vamos ouvir a loura e ouvir o Ciro. Ouvir a loura e ouvir o Ciro. Não me
3: cabe ficar fazendo... É, interferência dizendo que o partido A tem que ter candidato B Que a gente não sei que tem candidato D. Eu acho assim, que assim é, eu, eu quero cuidar do meu partido Eu quero cuidar do
2: PT Então esse é esse que eu vou fazer
0: dentro do PT. Agora vamos ouvir o Ciro Gomes falando do presidente Lula Eu fui governador, cara Tu acha o quê?
3: Que não tem deputado corrupto no Ceará Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo Vai ver se eu financiei deputado Se eu empoderei deputado Nós fizemos o oposto nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe? Mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevasp para fazer um, um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo. Eu estou dizendo que a CODEVASP, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no abapá neste governo. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? E não fica assim. O Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. Onde nós? O que, é que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro?
0: Eita, Donizete Arruda.
1: E mais, solta a fogo no turno, moa, fogo no futuro, moá fogo no futuro. Ei, Ciro Gomes, escuta tá aqui. A Assembleia não tinha orçamento secreto, não. Quem criou foi o Cidista. Foi no governo do Cid que foi criada a emenda para deputado estadual ter direito a dinheiro. Até então não tinha, não, Ciro. Quem criou foi sua família. Foi a oligarquia Ferreira Gomes. Foi o senhor, não. Foi seu irmão, Cid Gomes. Até o Cid não tinha emenda, não. Você esqueceu desse detalhe? O povo vai se lembrar. Rapaz, é bom atirar pedra, viu? É bom. É bom demais. Eu morro de medo de atirar pedra. Porque o Ciro escolheu ainda mais o Lula. Olha, essa entrevista dele não é entrevista, não. Foi uma palestra na Universidade de Lisboa, na sexta-feira, em Portugal. Sim. E ele bom e foi destaque no Brasil inteiro. tava calado desde as eleições. Desde o primeiro turno, o Ciro tava calado.
0: Donizete, ele ainda falou se pode ou não ser candidato ainda. Vamos ouvir? É rapidinho o trecho.
1: Vamos ouvir.
3: Alguma coisa está errada comigo. Não é com o povo. Não, 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 não. Eu, eu não sou o Bolsonaro nem o Lula que considera o povo um objeto. Por quê? Porque eu dei ao povo brasileiro o meu viver. Então eu acho outro caminho, que eu vou morrer militando. Eu vou achar outro caminho, não sei. Mas eu vou achar outro caminho. Eu já estou agarrado num livro. Tudo isso que eu estou explicando aqui, eu estou aprofundando. É Porque tem até um pensar sobre as coisas da Europa, essa coisa do neoliberalismo, a origem aqui, e a sua influência, e a sua impossibilidade de prática, e o colapso da política, a mediocrização da liderança europeia, que é uma tragédia para a humanidade, a deserção do intelectual europeu de formular. Eu, tô, eu vou ficar militando, mas candidato, nesse momento, eu não gostaria mais de ser, não. E aí?
1: Então, ele não é mais candidato, então, o Cid Gomes tem a vaga de senador, ele não quer disputar mais uma mandato de presidente, mas toda eleição ele diz isso, de uma eleição para outra. Chega pois a hora, é. ele é candidato. Pois é. Né? Aí outra coisa a dizer, o Ciro deve continuar na política. Ele vai defender a, a reeleição do prefeito Zé Sato, que está doente. mano. Nem foi para a festa do Lula, que está com a gripe forte. Vamos ver o que é que vai dar.
0: Vamos lá, terminou o nosso tempo, tá, Donizete?
1: Tá bom, amigo. Até amanhã. Amanhã de volta.
0: Amanhã você volta com mais informações aqui na Conexão Brasília-Ceará e também no Momento Nero.